0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Genina Tiffany's que va a ser un poco distinto de los anteriores porque hoy no vamos a hablar de una película en particular o de un artista en particular sino que vamos a hablar de representación y más que nada de la representación de mujeres plus size en cine y televisión así que sin más preámbulo los dejo con el episodio de hoy y espero que lo disfruten love it what's your name fat amy um you call yourself fat amy yes me right. so you shouldn't so feel very like special behind my back embarrassed no, no, I'm worried about showing mostrar much skin y causar un sex, ¿verdad? Right? A mí, algo que me interesa mucho cuando veo una película o cuando veo una serie es después eh, googlear, no sé, información sobre los actores, sobre los directores, pero a la vez eh, reflexionar sobre qué representaba cada personaje. Y es algo que hago mucho desde muy chica y por lo general siempre veía como ciertos patrones que se repetían en algunos personajes y como estamos en una sociedad en la que se habla tanto del body positive y, y de la diversidad en los cuerpos, em, esto de, de, de dejar de creer que teníamos derecho a opinar del cuerpo del otro y, y dejar de estigmatizar. ...cuando vemos un cuerpo que no cumple con la, la hegemonía social, digamos... ...como que me parece importante también ver cómo eso se refleja en el, en el cine y la televisión. Por eso decidí hoy hablar de cinco personajes... ...que, que están en series o películas que yo vi muchas veces... Eh, ...incluso algunas son de mis favoritas... Y, estos, y, ...y hablar de cómo representan estos estereotipos eh, que estaban tan marcados en la sociedad respecto a las mujeres plus size... ...incluso algunas no llegan a ser plus size, pero se las presenta como plus size... ...entonces me parecía como interesante contarles un poco cómo, cómo desarrollan estos personajes... Y hablar un poco de, de lo que representan Y, y, y cómo, cómo una persona los puede recibir El primer personaje del que les quiero hablar hoy Forma parte de, de mi serie favorita en el mundo de mi serie de confort Que es Friends Y el personaje en cuestión es Fat Mónica ¿Por qué digo Fat Mónica y no Mónica Geller? Porque son dos personajes distintos en sí Mónica Geller es... Eh, una de las, eh, de las eh, tres protagonistas mujeres y está entre los, los seis amigos y, y nos la presentan como una persona muy obsesionada con la limpieza, con el control, muy competitiva buena amiga que, que siempre está como ahí dispuesta a ayudar a todos que, que en sí es como la que sostiene al grupo por así decirlo nos cuentan de su relación complicada con sus padres de, de, de haber crecido en la, en la sombra de su hermano Ross, como que nos introducen muchas cosas de ella y una de las cosas que nos introducen es que en su adolescencia y en su infancia era una persona obesa. Cuando nos introducen a Fatmónica o, o nos hablan de Fatmónica, lo hacen para burlarse de ella, como que... No desarrollan muy bien al personaje en profundidad. Vemos cosas que le molestan, sí. O, o vemos que se siente mal por cosas relacionadas a su cuerpo. Pero como que... That's it. O sea, su personality trait es ser una persona gorda. Y creo que eso es lo que choca a este personaje. Porque... Teniendo tantas cosas para desarrollar. Como, bueno, esto de... Que vive en la sombra de su hermano. De que los padres... Son, la presionan demasiado eh, como que teniendo esos aspectos para, para hablar y para explotar de, de su personalidad solamente la reduzcan a que es un personaje gordo y, y que la usen como un comedy relief es algo eh, muy recurrente para, para los personajes plus size eh, ser vistos como un comedy relief el comedy relief es como es el punto del chiste, ese remate como vos haces un chiste que necesita ser rematado y aparece este personaje y, y lo vemos en muchas películas y con muchos estereotipos por ejemplo en Mean Girls, está Karen Smith que, que es el típico estereotipo de rubia tonta y, y ella es el comedy relief y también pasa con, eh, con personajes gays como que, que ese es el punto de su existencia en el desarrollo de la serie o película y, y creo que lo que choca de este personaje Es que es muy idolatrado por los fans Es muy referenciado Siempre que se citan memes de Fat Mónica Es como, ay, miren qué divertida, miren qué graciosa Cuando en realidad había muchas cosas de fondo Hay escenas en las que vemos como cómo Judy, que es la mamá La critica mucho por su cuerpo O le dice... Tendrías que dejar de comer, pero no se lo dice sutilmente. O, o cuando el padre hace un chiste de, de que Mónica un día decide no comer más en la cena y, y le dice a la madre, ay, lograste que por fin esta chica esté llena. Y son cosas que son cuestionables, porque no está bueno que se vean como un chiste, no está bueno que se vean representadas como algo cómico, como algo para burlarse. Además, cuando Mónica decide bajar de peso, lo hace para gustarle a alguien. Lo hace porque escucha a Chandler burlarse de ella con Ross y para gustarle o para vengarse o para, para que vea que no tiene razón, decide hacer un cambio total en su imagen corporal. Obviamente igual que que esta serie tiene que ser puesta en contexto temporal, eh, en el contexto social en la que fue hecha... Y, y también el género, porque es una comedia Y no es que solamente se burlan de Mónica Sino que se burlan de todos los personajes Pero tampoco creo Que, que, que está bueno pasarlo por alto Sino que, que remarcarlos Y decir, yo no sé si está tan bueno Que se sigan burlando De una persona solamente por su apariencia Como que Que, que... habla también de, de esto De la presencia del body positive Body positive en la sociedad Otro personaje del cual quiero hablar hoy es de una película icónica que veo absolutamente todo el mes de octubre eh, es una película de Halloween es de Disney no sé si es de Disney pero la pasa mucho en Disney y es Hocus Pocus el personaje de Mary Sanderson Hocus Pocus es Abracadabra en español es una película en la cual Max Denison, un adolescente Una noche de Halloween Revive a tres brujas eh, Famosísimas en, en ese pueblo Y, y después bueno Se embarca en toda una aventura De, de, de querer Derrotar a las brujas Tenemos a A Beth Midler como Winifred Anderson, a Sarah Jessica Parker Como Sarah Anderson es una diosa en toda la película. Y a Patina Jimmy como Marius Anderson. ¿Qué pasa con estas hermanas? Las tres caen en estereotipos. Winifred es como la vieja amargada, la, la solterona que, que estuvo enamorada una vez en su vida y después quedó resentida. Después tenemos a Sara, que, que es como el estereotipo de la sensualidad. Ella es es rubia hueca, solo piensan los hombres, es, es torpe, está colgada todo el tiempo. Y después tenemos a Mary Sanderson, que es la hermana menos desarrollada de toda la película. Porque de Winifred y Sara conocemos esta pelea interna que había entre ellas, que, que Sara estuvo con el ex de Winifred, etc. Y, y vemos como una relación entre ellas y vemos como aspectos de su pasado. Y de Mary lo único que sabemos es que tiene el poder de oler niños Básicamente O sea la, Las hermanas quieren como absorber Las almas de todos los niños del pueblo Y, y Mari está ahí Para hablar a los niños y, y su línea, o sea, tiene muchas líneas En la película, pero la más recurrente es Stop I Smell Children O sea, como que, que queda muy alejada La historia, está ahí para, para Pasa lo mismo que con Mónica Está ahí para ser graciosa Es ...es ese típico estereotipo de una persona que está pensando en comida todo el tiempo... ...que es torpe, que es vaga... este ...el poder de, de oler un niño hace referencia a esto... ...porque es como si fuese en comida para ella... ...como lo único en lo que piensa... ...y hay algo en toda la película que a mí me resulta como... ...what the fuck... ...o sea... ...la hacen ladrar como un perro todo el tiempo... ...insisto en que... ...como Friends... Hay que contextualizar en su época, es una película viejísima, eh, donde la sociedad era otra y había otros estereotipos. Y, y entiendo también esto de, de poder ser cómicos con ciertas cosas. O sea, como que si vos lo relacionás con el hecho de que, bueno, sí, si está pensando en, en comida todo el tiempo, hacen, la hacen ladrar como un perro, como que si lo, lo ves en profundidad te choca, pero si lo ves así es un personaje cómico por así decirlo y la película en sí tiene mucha comedia de este estilo como que, que no se la puede criticar sin sacarla de su contexto no podemos decir que, que es como que es una, una representación mala porque seguía los estereotipos de esa época y como que creo que pasa con muchas producciones que no las podemos desprender del tiempo en el que salieron y ahora con... Con una representación quizá más actual, voy a hablar de un personaje icónico, icónico, de una película que vi más veces que, que cualquier otra, es súper es reconfortante y es eh, Fat Amy de Pitch Perfect, interpretada por Rebel Wilson. Otra vez caemos en usar a la persona gorda como un comedy relief, pero ¿qué pasa? Acá es distinto. Porque acá no son las otras personas haciendo chistes sobre su cuerpo. Es ella misma haciendo chistes sobre su cuerpo. Ella se hace llamar Fat Amy. Y, y cuando le preguntan por qué, es como para que la gente flaca como ustedes no, no, no tenga necesidad de decírmelo a mis espaldas, que me lo digan en la cara. Como que entra esto de hacer que la gente hegemónica se sienta cómoda burlándose del cuerpo de una persona que no lo es. Y, y obviamente el guión está hecho por alguien en hegemónico, pareciera, porque hace como como referencias a, a no sé, hábitos eh, de mujeres plus size que son muy estereotipados, que no son fieles a la realidad. Como que, que se, se viven burlando de sí mismos, que... que viven siendo torpes caen mucho en eso y, y lo que cambia es eso que los chistes los hace la misma Amy lo, lo que sí me gusta de este personaje es que es un personaje que se acepta como es y tiene seguridad en ella misma a pesar de, de que pueda recibir críticas por su cuerpo no es un personaje que muchas veces el vestuario de los personajes plus size es horrible no es eh, en base a las tendencias como que que quieren reforzar más la idea de, de no, no encajarse en esta sociedad vistiéndolo mal a propósito. Y ahí mira la vemos eh, con un vestuario muy, muy copado, muy aceptado, con cosas lindas. La vemos sentirse sensual, la vemos eh, disfrutar de su sexualidad. Eh, la vemos, bueno, justamente ser segura de ella misma y, y que usa la palabra gorda como algo neutral. No lo usa como un insulto, que es lo que muchos hacen. Es como... Se dice Fade Amy asumiendo que el ser gordo es algo neutral que es una descripción nada más. Sin embargo, insisto en que cae con muchos estereotipos este personaje. Ahora pasamos a otro personaje que es de una serie que es una serie tan cuestionable. Tiene tantas cosas negativas, tantas cosas para cuestionar, pero a veces es como un guilty pleasure porque... ¿Quién no vio Glee alguna vez en su vida? ¿Y quién no disfruta de volver a ver Glee? O, o de escuchar las canciones, los covers. Y el personaje que voy a, tra a, a hablar ahora, que, que les voy a contar un poco, es Mercedes Jones. Es uno de los personajes más talentosos de la serie. Eso no se niega el talento que tiene Amber Riley. Es impresionante la voz y, y, y el baile y todo. Es asombrosa. Esa actriz es genial, es buenísima. Y, y no es un personaje al que esto no se le reconozca. Todos saben que es talentosa. Todos saben que sabe cantar muy bien. Como que, que es un talento reconocido. A veces no, pero la mayor parte del tiempo es un talento reconocido. Y sus problemas no solamente atraviesan el aspecto físico, que eso es algo muy, muy importante destacar porque la mayoría de las personas que representan al a estereotipo plus size, como que su vida, o su, su, su personality trait es ser plus size. Y ella no. Ella tiene como sus problemas con que no le den solos, con que no le den participación, tienen sus problemas amorosos. Es un personaje que, que tiene un, una historia detrás, que está desarrollado. Pero al mismo tiempo sigue muchos estereotipos. Eh, se la presenta como alguien que no sabe bailar, cosa que me molesta muchísimo porque Amber baila muy bien y que no hayan aprovechado eso teniendo tan pocos bailarines en el elenco me pone muy mal, me pone mal humor porque la actriz es genial bailando. Eh, se la pone como una persona vaga, como que, que, da, que no le gusta trabajar, que no le gusta moverse, que no le gusta forzarse. Y y hay algo que, que a veces me choca un poco porque siempre la buscaban presentar como alguien con una muy buena autoestima, con mucha seguridad en sí misma. Y, y hay episodios en los que pareciera que se olvidan de todo eso y la ponen como una persona con rebaja autoestima, eh, como que igualmente, o sea, como personaje se entiende esto de, de que a pesar de ser una persona que se acepta como es, tiene sus inseguridades y tiene sus miedos, pero hay cierta contradicción en algunas cosas. Un episodio eh, en el cual destaco la performance que tiene eh, Amber y, y destaco este personaje es eh, en el, uno en el cual Sue Sylvester, que es eh, la coach de, de las animadoras, las porristas, la invita a ella a ser parte del equipo por su voz, por su talento, para traer algo nuevo también al, a las performances pero le dice que tiene que bajar 5 kilos al menos para poder ponerse un uniforme y a pesar de que Mercedes le dice eh, que se siente más cómoda con pantalones en vez de con polleras como que no importa vos tenés que perder 5 kilos y la somete a todas las animadoras a una dieta bastante cuestionable a base de líquidos que no, no tiene como ningún, ningún sustento profesional detrás y eso a, a Mercedes le genera un, un grado de, de, de distorsión de las cosas bastante importante como que, que ingresa en, en una etapa de trastornos alimenticios que muchos personajes de Gilly atraviesan, más que nada las que son animadoras pero no se tocan, si hay algo que, que le cuestiono mucho a esta serie es que no sabe tocar bien ese tema, no lo sabe desarrollar bien y, y acá se vio también eso Porque A pesar de que el, el episodio Al final deja un buen mensaje Tenemos una canción muy bonita Que es Beautiful de Cristina Aguilera Interpretada por Nancy no sé, Jones Como Al final diciendo En realidad no sé si tengo que bajar de peso Yo acepto mi cuerpo así, yo me acepto como soy soy segura de mí misma eh, Soy hermosa así como soy Después eh, la profesora no recibe ningún tipo de sanción por haber sometido a, a ese tipo de presión psicológica a sus, a sus animadoras y, y el mensaje no trasciende más allá en la serie Como que está bueno porque buscan visibilizar el tema pero a la vez no sé si lo hacen del todo bien Entonces tengo mis sentimientos encontrados con ese episodio y otra cosa para destacar de este personaje Es que es un fashion icon Dentro de la serie es un fashion icon Se viste muy bien No, no la viste así nomás Es un vestuario hermoso el de ella Y sigue tendencias Y es una persona a la que le interesa la moda Le interesa como la cultura pop Lo que está pasando Y, y se mantiene al tanto Y va renovando su, su vestuario en base a eso eh, Es es un personaje que está bien vestido Bien maquillado Bien peinado Y además No es utilizada como comedy relief Trata temas serios Cada vez que aparece No es motivo de burla Y es algo que a mí La verdad Me encanta este personaje Y me parece Una representación muy acertada Que a pesar de que sea de estereotipos Es muy acertada Y está bueno porque Muestra también como Las personas eh, que, que quieren encajar en la industria Pero a la vez no cumplen con la hegemonía de los cuerpos sociales instaurada, como tienen luchas con eso y, y muestra las inseguridades que pueden pasar, eh, me parece un, una representación muy acertada. Y hablando de representaciones acertadas, tenemos a mi personaje favorito... De, de una de mis series favoritas que a mí personalmente me da mucho confort que es Suki St. James de Gilmore Girls o las chicas Gilmore Gilmore Girls es una serie que trata la, la relación madre-hija de Lorelai y Rory y, y nos va mostrando sus vidas eh, cómo, cómo crecen ellas, cómo se relacionan ellas en, entre sí y con el resto de las personas que las rodean y y aparece Suki, que es la mejor amiga de Lorelai y, y simplemente es una de las mejores representaciones que vi en, en televisión o en cine. Su historia no se reduce a ser una persona gorda, es un personaje muy bien desarrollado, que lleva una vida normal, que, que no está todo el tiempo eh, no sé, haciendo cosas graciosas o, o que sus problemas no, no atraviesan únicamente el cuerpo o su apariencia física. Además de que aporta importancia a, a, a la serie, aporta cosas. No es como que está ahí para de relleno para representar a la mejor amiga de Lorelai. Que es algo que, que pasa mucho con, con los mejores amigos del personaje principal. ...que están ahí solamente para escuchar sus problemas... ...después no conocemos nada de ellos... Y, ...y es algo que a esta serie... le rescato mucho que... ...que nos dan a conocer... ...como la parte... ...en la que ambas... ...o sea, eh, Suki es mejor amiga de Lorelai... ...y después tenemos a... ...A Lane que es mejor amiga de Rory... ...y, y conocemos... A, ...a ambos personajes... ...los conocemos fuera de ser amigas de... ...y, y es algo... Que, ...que me gusta mucho de esta serie... Porque también nos ayudan a entender por qué Suki es como es. Su personalidad va creciendo, va cambiando, eh, va generando empatía con el espectador. Suki es un personaje que empieza siendo muy insegura y una escena muy graciosa. Ella preparándose para una cita en la cual está como... «Ay no, soy horrible, tengo que cancelar. Eh, mirá si pasa esto, mirá si pasa lo otro». Y vemos como toda esa inseguridad Manifestándose Y Lorela y está ahí como para calmarla Decirle no vamos, no pasa nada no Como Esta persona quiere salir con vos Por eso accedió Y vamos a ella como aumentando su seguridad en sí misma Y, y va, vamos viendo Los vínculos Que va formando Y cómo la van atravesando Estos vínculos, como que vamos viendo Su crecimiento en pantalla Además de que de que vemos cómo es como amiga, vemos cómo es con su pareja, con sus hijos, con su trabajo. Vemos un, un desarrollo del personaje y, y es algo como... muy... como que, que está muy bueno que se demuestre, porque no suele pasar. Creo que para la época en la que fue grabada esta serie, está muy avanzado en cómo la representan. Además, es como el primer papel importante de Melissa McCarthy... Que she's an icon, o sea, es lo más. La amamos a Melissa McCarthy, pero después también se encasilló en estos personajes como de Comedy Relief, etc. Y acá no, y acá vemos otra cara de Melissa McCarthy. Me gusta mucho este personaje. Como que sí hay algunos estereotipos, por ejemplo, trabaja de cocinera, o oh, qué casualidad, pero, pero está muy bueno porque no no son tan notorios o no, no atraviesan toda la serie como que vemos a ella luchar con otras cosas además de su inseguridad o su aspecto físico la vemos luchar con, con la maternidad, la vemos luchar con el, el matrimonio con, con, con decidir para dónde quiere apuntar en su vida profesional vemos un crecimiento de este personaje y, y me parece como muy valioso para la trama, como que no está ahí porque sí Love it. ¿Cuál es tu nombre? Fat Amy. ¿Te um, you llamas Fat Amy? Sí, te dije que no deberías sentirte embarazada. Y ir detrás de mi esposa. Embarazada? No, no, estoy preocupada por mostrar mucho piel y causar sexo, ¿verdad? Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. La verdad es que espero que les haya gustado. A mí es un tema que me interesa mucho. Sigo muchos influencers en TikTok o en Instagram que hablan al respecto. Eh... Um, y que, que me hicieron ver cosas que antes no veía en estas películas. Que yo las veía como re normal. Y después me di cuenta. Ay, che para que, Capaz que no está tan copado burlarse esto. O hacer comedia con esto. La verdad es que también hay muchísimos temas más de representación que me interesan. Dentro del cine y, y de las series. Que quizá los, los abren en otros episodios. Y hay personajes en los que me gustaría hacer un desarrollo más amplio. O series en los que me gustaría hacer... Otro, otro episodio hablando exclusivamente de eso y volver a tocar este tema porque creo que, que es algo interesante, que es algo de lo que está bueno hablar y conversar para también cuestionar estos estereotipos que se venían perpetuando hace un montón de tiempo. Así que nada, espero que, que les haya gustado, como a mí me gustó mucho grabarlo y, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Bueno, no soy una poeta, solo una mujer. Wider than a mile